0: heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir möchten heute einen ausgedehnten Spaziergang in Bergamo machen. Bergamo ist die Heimatstadt von Gaetano Donizetti. Wir werden ihn kennenlernen und wir werden seine Stadt kennenlernen. Im zweiten Teil der Sendung, also nach 12.10 Uhr, geht es dann an den Tegernsee, besser gesagt rund um den Tegernsee herum. Danach möchten wir mit Torfkähnen fahren, sind also im Moor unterwegs bei Worpswede und dann gegen Ende der Sendung ab 10 vor 1 in etwa ein Besuch. Auf Island. Mit der Vulkanpower, also den heißen Quellen, gelingt es den Menschen dort ganz exotische Pflanzen zu kultivieren und sogar Bananen anzubauen. Wie das funktioniert und wie die Bananen schmecken, das dann nachher. Nochmals willkommen zu den Reisenotizen.
1: Sole, nel sole, ombra lieve, rivedo te, riflesso nel mare, la luna sopran me, disegna. Un
0: Ich muss Ihnen etwas zitieren, meine Damen und Herren. Ich wurde unter der Erde in Borgo Canale geboren. Man stieg die Treppe hinunter in den Keller, wohin nie ein Sonnenstrahl drang. Und wie eine Eule flog ich hinaus. Diese Inschrift auf einer Marmortafel im Haus Borgo Canale Nummer 14 zitiert den später weltberühmten Komponisten, der in einem armen Viertel im norditalienischen Bergamo zur Welt kam. Bildliche Vorstellungskraft, Theaterinstinkt und Melodienreichtum kennzeichnet sein Opernschaffen, das 70 Werke umfasst. Die meisten werden erst seit einigen Jahrzehnten wiederentdeckt, wie zum Beispiel beim jährlichen Donizetti-Festival. In diesem Jahr gibt es in Bergamo einen besonderen Anlass, Donizetti zu feiern, denn... Es wurde zur Kulturhauptstadt Italiens 2023 gewählt. Meine Kollegin hildburg Haider nimmt sie und mich jetzt mit auf den Spuren Donizettis in seiner Heimatstadt.
2: Ah, der Gombito. Kein Sündenerlass ohne ihn, kein Appetit, kein Frohsinn. Was sind Macaroni und Muscheln im Vergleich zu ihm? Gar nichts. Wie kann man fern von diesem herrlichen Bauwerk leben? In ihm steckt meine ganze Liebe zur
3: Heimat. Der Gombito-Turm, Wahrzeichen des mittelalterlichen Bergamo, thront über den Hügeln der Altstadt. Hier beginnt und endet Donizettis Lebensweg. Außerhalb des Mauerrings verläuft eine krumme, düstere Gasse, Borgo Canale.
2: Ich kam in Borgo Canale zur Welt. Eine Treppe führte zum Keller, dahin kein Lichtstrahl jemals drang. »Und ich flog empor wie die Eule und prophezeite mir selbst Glück und Schmerz. Mein Vater hat immer gesagt, unmöglich, dass du komponierst, dass du nach Neapel gehst, nach Wien gehst. Ich wappnete mich mit aller Kraft gegen diese Demütigungen. Meine heimlichen Tränen entfachten meinen Eifer umso mehr.«
3: des zweistöckigen Wohnhauses Borgo Canale Nr. 14 in Bergamo kommt am 29. November 1797 Domenico Gaetano Maria zur Welt, als fünftes von sechs Kindern des Textilarbeiters Andrea Donizetti und seiner Frau Domenica.
0: Era il deposito di carbone, no? era la ghiacciaia.
3: Der Donizetti-Experte Livio Aragona zeigt das unterirdische Kohlendepot, den Eiskeller, die zwei Wohnräume der siebenköpfigen Familie, eine Küche, eine Schlafkammer. Nach draußen führt eine Tür. Der Blick geht über die Ziegeldächer zur Unterstadt und in die Ebene, hinunter zur Via Arena, wo Gaetano ab seinem achten Lebensjahr zur Schule ging. Ein Glücksfall für den Jungen aus dem
0: Armenviertel.
3: Unser Weg auf den Spuren von Gaetano Donizetti führt zum Gebäude der ehemaligen Musikschule von Bergamo, an der holprigen Via Arena, die aus der Römerzeit stammt. In diesem Haus hat man römische Überreste gefunden. Dieser Bereich der Oberstadt, in dem später die mittelalterlichen Kirchen errichtet wurden, war früher das römische Wohnviertel. Heute gehört das Haus der Familie Angelini, einer Architektendynastie aus Bergamo. Gegründet wurde die Musikschule vom deutschen Komponisten Johann Simon Meyer, der sich nach einer internationalen Karriere in Bergamo niederließ. Oberhalb des hölzernen Portals ist eine Marmortafel eingelassen.
4: In diesem Haus besuchte Gaetano Donizetti von 1806 bis 1815 den kostenlosen Unterricht von Simon Mayer, der in ihm das Genie erkannte und ihm seinen Ruhm vorhersagte.
3: Ein Dutzend musikalisch begabter Kinder aus armen Familien erhält dort unentgeltlich eine Ausbildung. Finanziert wird der Unterricht von wohlhabenden, einflussreichen Bürgern.
4: Die Pfarrei Santa Maria Maggiore und die Musikschule waren mit ihnen ökonomisch verflochten. Und Meyer verstand es sehr gut, seine Beziehungen zu den Politikern der Stadt spielen zu lassen, um Geldmittel für die Schule zu erhalten.
3: Auf Donizettis Stundenplan steht Unterricht in Gesang, Cembalo, Geige und allgemeinbildenden Fächern. Später auch Komposition bei Maestro Meyer.
2: Wenn ich alle Wohltaten aufzählen sollte, die ich von ihnen erhalten habe, käme ich zu keinem Ende. Meier weiß also, dass sein Schüler
4: jede Gelegenheit herbeisehnt, um seine Dankbarkeit zu beweisen.
0: Meyer's
4: Einfluss war nicht nur beruflicher Art, sondern auch emotional von großer Bedeutung. Ein starker, menschlicher Bezugspunkt, lebenslang.
3: Neun Jahre lang besucht Donizetti Meyers Unterricht, bis der Lehrer ihn 1815 zum Kompositionslehrer Padre Mattei nach Bologna empfiehlt. Donizetti kehrt nach Bergamo zurück und schreibt Streichquartette und geistliche Musik. Schließlich debütiert er in Venedig als Opernkomponist. Während eines Aufenthalts in Rom findet er in Antonio Vasselli einen Freund fürs Leben und heiratet dessen Schwester Virginia. 1828 kommt ihr erstes Kind zur Welt. Es lebt nur zwölf Tage. Auch das zweite Kind stirbt bald. Mittlerweile gilt Donizetti als Nachfolger der Operngiganten Bellini und Rossini. Er wird als Musikdirektor in Neapel berufen und verpflichtet sich, jährlich vier Opern zu liefern. So ist er ständig auf der Suche nach einem zündenden Sujet.
2: Denkt dran, dass ich ein Textbuch ohne Korrekturen brauche und dass ich es zurückschicke, wenn es nicht mein volles Wohlgefallen findet. Ich will Liebe. Und zwar feurige Liebe.
3: Aus einem Brief an seinen Librettisten Giuseppe Consul. Donizetti verliert auch sein drittes Kind. Danach auch seine Frau Virginia. Von nun an führt er das unstete Leben eines international gefragten Musikers. Er reist zwischen den musikalischen Metropolen Paris und Wien hin und her, komponiert manche Werke in unglaublicher Rekordzeit, wie zum Beispiel seine späte Oper Don Pasquale.
2: Die Welt ist ein Theater, das Theater ist ein Lehrmeister.
3: Anfang des 19. Jahrhunderts wetteifern Ober- und Unterstadt von Bergamo miteinander um die attraktivsten Kulturstätten. Als im Jahr 1791 in der Unterstadt das Theater Riccardi seine Pforten öffnet, das heute Donizettis Namen trägt, lässt die Antwort der Rivalin Oberstadt nicht lange auf sich warten. Häuser und Geschäfte werden aufgekauft und abgerissen. Auf den Fundamenten der altrömischen Siedlung entsteht in wenigen Jahren das Teatro Sociale, ein Projekt von Leopoldo Pollack, einem der erfolgreichsten neoklassizistischen Architekten Italiens. Pollack sceglie pianta ovale. Pollack wählt einen ovalen Grundriss, der sich vom Hufeisengrundriss des alten Teatro Donizetti unterscheidet. Bei der Einweihung gab es ein großes Fest. Aus den Dokumenten geht hervor, dass viel in Kerzenbeleuchtung investiert wurde. Der damalige Präfekt hat dafür gesorgt, dass die Artigen in der Kutsche bis zur Piazza Vecchia vorfahren können, wo es einen Durchgang ins Innere des Theaters gibt. Alles lief sehr gut und alle waren sehr zufrieden.
2: Es geht mir nicht gut. Ich bin in ärztlicher Behandlung. Im Kopf ein Ziehen, ein Hämmern, unaufhörlich. Es verschlägt mir die
0: Sprache. Er
4: interessierte sich sehr für Frauen und das war wahrscheinlich auch die Ursache für seine Krankheit. Offenbar hat er sich schon sehr früh mit Syphilis angesteckt.
1: Im Jahr
3: 1844 schreibt er an seinen Freund Antonio diesen rätselhaften Brief.
2: Oh weh. Lieber Donizetti, du kennst nicht die Macht des Magneten. Du erhältst beispielsweise einen Brief. Du liest diesen Brief, steckst ihn in die Brusttasche auf der Seite des Herzens. Der Brief bewegt sich, das Herz empfindet die Wucht der Wörter, es ruft den Kopf um Rat, der Kopf ruft die Hand, die Hand gleitet zurück in die Tasche. Hören, Sehen, Herzklopfen, Divisionen, Zweifel und Hoffnungen wandern unaufhörlich vom Kopf zum Herzen und wieder zurück. Der magnetisierte Mensch fällt dem elektrischen Feuer zum Opfer. Die Nerven sind verbrannt, alles ist schwarz. Flucht aus dem Petersdom nach Bergamo. O mein Turm, du liegst in Trümmern. In Genua Hitze, auf dem Meer Erbrechen, in Neapel Durchfall. In Rom 30 Hemden am Tag durchgeschwitzt. Wenn ich hier bleiben könnte, läge ich dir tausendmal zu Füßen, du mein gombito -Turm. Ich schwöre dir ewige Treue und will lieber sterben, als dich zu verlassen.
3: Nach einem Zusammenbruch wird Donizetti in die Irrenanstalt von Ivry-sur-Seine gebracht. Sein älterer Bruder holt ihn schließlich zurück nach Bergamo. Fortan wird er im Palast der Baronin Bassoni Scotti gepflegt, einer Verehrerin seiner Kunst, nicht weit von dem Haus entfernt, in dem er seine ersten Musikstunden erhalten hatte. Mit 51 Jahren stirbt Gaetano Donizetti, geistig umnachtet. Handschriften, sein Lehnsessel und Sterbebett und sein Klavier befinden sich nicht weit von Donizettis schule im Museum von Bergamo.
2: Um keinen Preis darf dieses Klavier verkauft werden. Es enthält mein ganzes künstlerisches Leben. Seit 1822 habe ich es in meinen Ohren. Darauf raunten meine Figuren, Anna, Maria, Lucia, Roberto, Belisario, der Furioso, die Rudens. Mit ihm erlebte ich eine Zeit der Hoffnung, meine Ehe die Einsamkeit. Es ist Zeuge meiner Freuden, meiner Tränen, meiner enttäuschten Hoffnungen. Es teilte mit mir den Schweiß und die Mühen. In ihm lebte mein Genius und jede Phase meiner Karriere.
3: Nur eine Handvoll seiner Opern hält sich dauerhaft im Repertoire. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wird Donizetti nach und nach wiederentdeckt. Eine Forschungsstelle untersucht heute das Frühwerk. Sie bringt beim Donizetti-Festival Bergamo rund um den Geburtstag des Komponisten jährlich eine unbekannte Oper heraus. Seit 2001 arbeitet dort Livio Aragona an der kritischen Neuausgabe von Briefen und Partituren.
4: Das Festival hat die Aufgabe, das Wissen über Donizetti auch visuell und szenisch zu erweitern. Fast jede Oper birgt Überraschungen. Das heißt, mindestens zwei oder drei wunderschöne Stücke, wenn nicht die ganze Oper.
3: Jedes Jahr erklingt zum Geburtstag von Gaetano Donizetti in der Basilica Santa Maria Maggiore von Bergamo geistliche Musik von Donizetti und von seinem Lehrer Johann Simon Meyer. Beide sind nebeneinander bestattet.
4: Und der Bürgermeister legt hier zwei Blumenkränze nieder. Diese Zeremonie wird von den Bürgern sehr geschätzt.
0: Soweit also Hildburg Haider, die sich beschäftigt hat mit Gaetano Donizetti und seiner Heimatstadt Bergamo. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir feiern ein wenig den Komponisten Una Furtiva Lagrima, diese Romanze, die Sie sicherlich kennen, die hören wir jetzt. Dann äh, gibt es noch ein ähm, Gedicht zu Ihrer Überraschung und anschließend das Quartett für zwei Violinen Viola und Violoncello vom großen Komponisten Donizetti. Dann die Nachrichten danach, unser Reisespaziergang in der Fortsetzung.
3: Was es ist, es ist Unsinn, sagt die Vernunft, es ist, was es ist, sagt die Liebe, es ist Unglück, sagt die Berechnung, es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst, es ist aussichtslos, sagt die Einsicht, es ist, was es ist, sagt die Liebe, es ist lächerlich, sagt der Stolz, es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Erich Fried
5: Thank you.